0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: A lo largo de toda la semana... ...los medios de comunicación... ...especialmente eh, me refiero a este nuestro... ...a través de sus programas... ...nos ha ido contando cómo se ha desarrollado... ...cómo se ha ido desarrollando... Eh, ...distintas iniciativas, la solidaridad... ...se abre paso en un conflicto como este... Eh, eh, quizás llegue el momento eh, de poner un poco los pies en el suelo, los pies sobre la tierra, echar el balón abajo como se dice en términos futbolísticos eh, y, y tener en cuenta que las iniciativas particulares igual generan el efecto contrario al que se pretende. Eh, eh, que tratemos de coordinar todo esto con organismos oficiales eh, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lanzan distintas eh, eh, recomendaciones, especialmente que la ayuda fundamental es la del dinero el dinero que las organizaciones oficiales, coordinen en eh, condiciones eh, y que es la manera de que mejor les llegue esta ayuda a Ucrania y a quienes la necesitan. Eh, no obstante, hay que hacerse. Eh, eco eh, de la realidad y la realidad es que hay un buen montón de gente desarrollando iniciativas para ayudar a
0: Ucrania. Y hay distintos epicentros uno de ellos, por ejemplo, hay muchísimos en, en toda Andalucía, pero uno de ellos se está desarrollando en la iglesia ucraniana que está en el centro de Sevilla, donde decenas de voluntarios están trabajando sin descanso cada día organizando todo ese material que llega a todas esas donaciones que son un río incesante. Además, nos cuentan que la gente que va a informarse a ver qué necesitan o qué tal, al final se enganchan de esa cadena de solidaridad y terminan quedándose y aportando también su tiempo.
1: Vamos a echar un vistazo a alguno de esos puntos que están eh, eh, ocurriendo en Andalucía. Nuestro primer punto, como dice Ana Carvajales, en Sevilla, ahí se encuentra nuestro compañero Guillermo Polo. Guillermo, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Desde esta iglesia de San Demetrio de Tesalónica, que es la iglesia cristiana de los ucranianos, ...aquí en Sevilla... ...si queréis os hago una panorámica de lo que estoy viendo... ...por favor... ...que es realmente impresionante... ...la iglesia se ha convertido... ...en un inmenso almacén... Eh, ...donde... Eh, ...a la entrada hay una montaña de bolsas... Eh, ...imaginamos que de ropa y el resto... Eh, ...diseminado de manera más o menos ordenada... ...pues eh, la distinta ayuda según de lo que se trata... ...ahora mismo creo que estamos en la zona de los bebés... ...vemos eh, cajas que pone comida, otras que vemos eh, pone ejército... ...hemos visto otras con proteínas... ...miramos dentro de las cajas y vemos pues papel higiénico... ...vemos potitos eh, para niños, vemos sobres de sopa... ...y en mitad de esta iglesia, bueno en los bancos... ...aquí sería imposible ahora mismo oficiar una misa y en medio, en lo que sería el pasillo central, pues hay ahora mismo una cadena humana pasándose cajas porque de lo que hasta hace unos instantes era clasificación se ha convertido pues ahora mismo en tareas de llenado de un camión que está fuera que va a ir posteriormente a, otro, a otra zona, a otro almacén que ha cedido el ayuntamiento y desde allí van a salir los trailers camino de Polonia. Esa es la ayuda. Nos comentaban que la solidaridad es absoluta, es tremenda. Esta iglesia se ha convertido en el centro de, de prácticamente la ayuda eh, en toda Sevilla. Nos comentaban que desde el inicio de, eh, del conflicto se han eh, llegado a acumular hasta 60 toneladas de, de ayuda y aquí participan eh, gente de toda edad. Eh, eh, ...tanto hombres como mujeres, vemos a un chaval que no tendrá... ...más de 10 años eh, pasando mm. la caja a la que puede ser eh, su madre... ...posiblemente vemos a personas mayores, vemos a hombres... ...vemos a españoles y vemos a ucranianos y con nosotros... ...está una de, de esas eh, voluntarias que le toca la cuestión muy de cerca... ...es Olga, te está escuchando, Pepe. Olga, buenos días.
3: Buenos días.
2: ¿Qué tal, cómo estás?
3: Bien, bien.
2: ¿Tú eres ucraniana?
3: Sí.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en España, aquí en Sevilla? Eh,
3: 12 de abril va a cumplir 14 años.
1: 14 años ya. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Olga?
3: Eh, lo veo un poco muy mal, porque ahora que la, cuando empezó la guerra, eh, vivimos allí, de, sufrimos mucho eh, por la gente que vives allí. Y queremos mucho ayudar y. Preparamos mucha cosa, comida, la ropa para niños, para, vamos, hay toda la cosa. Y más que urge, preparamos para militares.
1: Uh -huh. ¿Tú tienes familiares allí en Ucrania, en tu país?
3: Sí, tengo mi hermano que ya ha salido del ejército y mi cuñada que está fuera de Ucrania con la niña, uh -huh. por la miedo que hace.
1: Uh -huh. ¿Y aquí tienes familia?
3: Aquí tengo mi niña y mi marido. Ah, muy bien.
1: ¿Tu marido también es ucraniano o es sevillano?
3: Eh, no, la niña que ha nacido aquí, ya tiene 12 años. ¿Y tu marido? Eh, mi marido que trabaja aquí en una empresa de petiforio, de camiones, y yo trabajo en un hotel.
1: Ajá, no, pero te pregunto si tu marido es ucraniano o es sevillano.
3: Sí, 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 ah, ucraniano, ucraniano. ucraniano.
1: Ajá. Eh, ¿Qué te parece todo toda esta solidaridad, todo este movimiento que se está generando para ayudar a tu pueblo?
3: Lo veo muy, muy bien todo preparado y quiero decir muchas gracias a todas las española
1: Bueno, Olga, ¿qué estás haciendo ahora mismo tú?
3: Eh, que ahora mismo estoy preparando la comida, la ropa para bebé uh -huh. y la higiene que más urge.
1: Eso es lo que más se necesita, ¿no? Sí. Uh -huh. Olga, te agradezco mucho que nos atiendas en esta mañana, eh, te mando un beso enorme, deseo lo mejor para tu familia y para todo tu pueblo. ¿eh?
3: Muchas gracias, igualmente.
1: Un beso muy fuerte. Eh, Guillermo, ¿sigues por ahí?
3: Sí, sí, estoy aquí. Uh
2: -huh. Estamos viendo en el reparto de, de las cosas, vemos cuestiones muy curiosas, por ejemplo una señora que, eh, que ha cogido dos tabletas de chocolate... ...y ha dicho, pero sin lo dice esto... ...para los militares que se lo merecen... <risa> es, ...no sé, son situaciones eh, muy curiosas... Eh, ...ya te digo, todo es, es un gran almacén... ...nunca te podrías imaginar que una, que una iglesia... Eh, ...acumula tanta solidaridad... ...a base de, de tantas cuestiones... Eh, Hablábamos antes con una chica española que lleva aquí desde primera hora y hacía referencia precisamente a un dato que, que tú señalabas. Que mucha gente que venía aquí a, a ofrecer cualquier cosa, pues eh, acabe viniendo todos los días eh, a echar una mano en lo que puede, porque se necesita absolutamente todo. Comentaba que el párroco, por ejemplo, está completamente desbordado, pero porque hoy es día importante. Porque salen, como os decía, salen los camiones hacia Ucrania y es eh, todo un operativo que se está llevando, pero de manera intensa. Además, a las 12 hay una manifestación y todos quieren ir a esa manifestación, con lo cual ahora mismo esta es una, casi una situación de estrés, todo el mundo corriendo, intentando aliviar y, y llevar los paquetes de un lado a otro hasta llenar los camiones.
1: Es pues fantástico el retrato que nos hace Guillermo Polo de lo que está ocurriendo en un punto de Andalucía, en este caso la iglesia de San Demetrio, esta eh, eh, iglesia cristiana eh, en un barrio de Sevilla. Guillermo, eh, te mando un abrazo enorme, muchas gracias compañero.
2: Igualmente, hasta ahora.
1: Esto es en Sevilla, pero si nos damos un paseito por Andalucía y, por ejemplo, nos vamos a Rota, eh, pues nos encontramos con una iniciativa, 14 vehículos, 28 conductores, gracias a la iniciativa de un matrimonio roteño, Nuria y José.
0: Desde ahí partió la iniciativa desde Rota y desde el puerto de Santa María salió parte de esta expedición a la que se han ido añadiendo vehículos y ha ido creciendo de manera absolutamente exponencial desde el momento en que surge esta iniciativa de este. De este matrimonio que ya habían organizado previamente eh, iniciativas para acoger niños de orfanatos en nuestro país. Están en este momento a las puertas de en dirección a Cracovia, cerquito uh -huh. de Cracovia, desde el miércoles que salieron, desde el puerto de Santa María, y en este momento están llegando.
1: Javier Vega es uno de los promotores junto a Nuria y José. Hola Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
4: Pues bien, eh, nos coges en carretera, eh, todo muy intenso en tan pocos días, pero se van cumpliendo objetivos.
1: ¿Dónde estáis ahora, exactamente?
4: Pues acabamos de salir de, de Varsovia, vamos dirección a, a Caracovia, que nos quedan unos 250 kilómetros, y ya prácticamente la totalidad de la, de la caravana de vehículos pues ya ha salido con refugiados dirección a, a España.
1: Eh, ¿Cuándo tenéis previsto el, el, el retorno?
4: Pues nosotros eh, calculamos que para, para el lunes, lo que pasa que a lo largo de la, de la semana y gracias a, lo, a los donativos, que ya te digo que en cinco días se pues, han ido cubriendo, aparte de, de los 14 vehículos se pues, ha conseguido fletar un autobús, por eso vamos nosotros dirección a, a Cracovia, donde vamos a conseguir pues que... 60 personas más pues viajen hacia, hacia España.
0: ¿Cuántas personas en total, Javier, tenéis previsto poder recoger y poder traer para España?
4: Pues en total unas 120 personas y el material que hemos conseguido dejar también en Cracovia en el día de ayer, que bueno, pues, pues casi un pabellón de 500 metros por lleno de, de ayuda humanitaria, que aprovechamos las furgonetas, las autocaravanas para, para no hacer el viaje de ida en vacío.
0: Esto, Javier, como hemos dicho, surgió como una iniciativa de Nuria, de José, tuya, de unas pocas personas pero enseguida se ha ido apuntando gente de muchos puntos de Andalucía y de España
4: eh, Sí, eh, ya te digo, esto el, la semana pasada solamente iba a partir una autocaravana y en estos cinco días, gracias al liderazgo de José Nuria, que han ido... Eh, pues dando a conocer su, su iniciativa, pues han salido coches de, de Sevilla, de Málaga, del Puerto Santa María, de Madrid, incluso, y bueno, pues al final una caravana de, de 14 vehículos con material.
1: Qué maravilla. Pues, eh, Javier, que tengáis buen viaje. ¿Algún problema? ¿Alguna incidencia en la carretera de momento? ¿No habéis tenido ningún problema?
4: Eh, no, ninguna incidencia, solamente que, bueno, tú sabes, el, el viaje ha sido un poco cansado intenso, porque ha sido prácticamente de, del tirón sin parar. Pues, eh, el cansancio lógico que hemos ido hemos mm. intentando, pues, ir supliendo con los conductores que llevábamos y alguna avería que se ha subsanado por el camino, pero, pero nada más. Mm
1: -hmm. Eh, Javier, lo dicho, buen viaje y que tengáis un feliz retorno a casa.
4: Muchísimas gracias por atendernos y dar a, a conocer bueno, pues todo lo que se está, se está produciendo de solidaridad desde, desde nuestra tierra.
1: No, por Dios, a vosotros. No. Vámonos ahora eh, a Almería. Ahí. Eh, ...a petición de una ciudadana ucraniana... ...se ha organizado una expedición... ...para rescatar a 20 niños de un orfanato... ...que está situado cercano al lugar de los bombardeos.
0: Sí, los que ya están en camino... ...los que están llegando y los que van a salir... ...tienen previsto hacerlo este próximo lunes... ...apoyados por los alcaldes del Bajo Andaraz... ...de Huerca, de Pechina, de Canjaya... Y de, y, de, ...y de distintos pueblos de la comarca... ...que van a ceder todos estos pueblos... ...sus viviendas para que estos niños... ...y sus acompañantes pues puedan residir ahí... ...lo están preparando todos para este próximo lunes... ...salir a buscarlos.
1: Ramón Ortiz es ex policía local en Huercal... ...es uno de los dos particulares que preparan esta evacuación... ...Hola Ramón, buenos días. Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo. Encantado. Eh, ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Ahora mismo estoy gestionando
5: las últimas cositas junto con mi compañero que necesitamos para iniciar el viaje.
1: Ajá. Eh, bueno, la idea es traeros a 20 niños de un orfanato, que está en un lugar, digamos, peligroso.
5: Sí, 20 niños y sus cuatro tutores que hasta hace muy poco, porque todo esto eh, en pocos minutos va cambiando, y se encontraban en el interior de, de, de Ucrania y lo, las bombas están cayendo ya muy cerca, mm. destruyeron uno. ...a 20 kilómetros de ellos... ...y poco a poco se acerca... ...y han tenido que... que salir de allí para huir. Mm
1: -hmm. eh, eh, ¿Cómo va el plan? ¿La organización cómo va? ¿Y cuáles son, digamos, los plazos?
5: Los plazos... nos hubiesen gustado que fuesen... ...desde el mismo momento que lo supimos... ...porque estamos preparados para salir... ...pero la logística... ...es bastante complicada... Claro. ...y, y ah, la sesión de... de la autocar... Eh, fraemarca ...que ha sido maravillosa... ...y sus conductores... ...pues está todo disponible para el lunes... ...de todas sí. maneras... Tanto que hacer no da tiempo salir antes.
0: Uh -huh. Tenéis que organizar todo eso. Lo que sí, Ramón, tengo entendido que sobran hogares ¿no? para acoger a estos niños y a sus acompañantes en toda, en toda, la, en, todo, en todo el río de Andarax, en toda la comarca.
5: Sí, sí, la gente y, y las instituciones se han volcado por completo en, en esta expedición y nos faltan hogares, nos faltan. Si bien hay que destacar que el Ayuntamiento de Canjaya cede cuatro casas rurales que tiene a disposición y es lo mejor que podría pasar porque estos niños están acostumbrados a vivir en un, en un hogar juntos, con familia, y entonces es adecuado que estén agrupados juntos con sus tutores en casitas cercanas. Así que eso ya lo tenemos previsto y, y lo demás que pueda surgir también porque tenemos un largo listado de gente que, que está dispuesta.
1: Bueno, eso es lo, lo, lo más bonito de todo esto, ¿no? Que esos sí. niños, eh, en el momento en que se monten en esos coches eh, y salgan de la zona de peligro, al menos tienen un horizonte que se les despeja aquí, ¿no?
5: Exactamente, se les quita una vida allí y no sé si será por, por largo plazo o corto, pero se le ha de dar otra aquí, así que bueno, ya estamos.
1: Ramón Ortiz, ex policía local en Huercal, uno de los particulares que preparan esta evacuación 20 niños de un orfanato que está situado en una zona de peligro, muy cercana a los bombardeos que se están produciendo eh, y que si Dios quiere y todo va bien, eh, la semana que viene estarán por aquí eh, Fuera de peligro eh, Ramón, muchas gracias por atendernos, amigo
5: Muchas gracias a ustedes,
1: buenos días Impresionante, son tres muestras, son tres pequeños botones de lo mucho que está ocurriendo, Ana
0: es que está ocurriendo, la, la verdad es que es emocionante ver cómo se ha despertado este corazón y esto todo tiene que pesar mucho más en esta balanza de lo que está ocurriendo en el mundo, hay más gente buena uh -huh. que más gente que más gente mala entonces, eh, bueno, tenemos que ganar.
1: Ya lo creo eh, eso sí, permítanos un llamamiento a la, a, a la prudencia y a la responsabilidad, en estos casos si nos dejamos llevar por el empuje solidario que nuevo lo más profundo de nuestro estómago nos pueda salir, eh, eh, podemos equivocarnos. Podemos generar incluso el efecto contrario al que eh, se pretende. Hay organizaciones humanitarias internacionales que están trabajando en la, en la zona y de cooperación. De sobra las conocéis todos. ACNUR, UNICEF, Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Save the Children, eh, La Cruz Roja, por supuesto. Eh, acudid a las páginas oficiales a, tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores con de la Junta de Andalucía, Asuntos Sociales... Eh, ...asesoraros bien de qué cosas se pueden hacer... ...a través de qué canales y qué conductos oficiales es mejor... ...hoy eh, leía una noticia de um, un autobús que traía... A, a, a niños y a familias de, de Ucrania Pero que llevaban como varios días sin comer Porque se habían quedado sin recursos Han parado en una gasolinera Y guardias civiles han pagado de su bolsillo comida para esta Es mejor que organicemos todo esto Vía conductos oficiales Las recomendaciones eh, son Que lo que hace falta es eh, dinero especialmente Que las ayudas se canalicen A través de las organizaciones humanitarias especializadas Que están trabajando en el terreno Y que la ayuda humanitaria sea complementaria y coordinada y que efectivamente llegue a las personas que lo necesiten. Si actuamos de manera particular, igual eso no lo podemos garantizar. Así que eh, no se trata de quitarle las ilusiones a nadie, ni mucho menos su espíritu solidario, todo lo contrario, sino de canalizarlo apelando a la responsabilidad, en este caso. 11 y 34, enseguida más cosas. Esto es Gente de Andalucía en Canal Subradio. Hoy el paseo empezaba pues con lo que está pasando en Andalucía, que es mucha solidaridad.
0: Mucha solidaridad y hemos querido dar unas muestrecitas de lo mucho, mucho que está pasando. En Canal Subradio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.